1: Это четверг, он как пятница, но только на сутки раньше случается. Но как пятница, но четверг. Да, какое? Второе актив ноября уже. Господи, все не так, все не так, как надо. И октябрь, не октябрь, и и не август, к сожалению, и не май, к сожалению. И погода, не погода. И пропуск закончился на выезд парковки, а там никого в будочке нет, В общем, э, и ливень пошел еще ни с того ни с сего, казалось бы. И скользко все равно, а теперь и на летней резине нехорошо, и на зимней нехорошо. Ну ладно, это поправимо, это мы поправим. Рейнджер, доброе утро, Тимур Жураев, приветствую, он курс, здесь Вася Куралесов, привет вам тоже, весеннего утра, желает Василий. Доброе утро, Точка. Зеленоград на связи. Здесь Сега. С нами Сэм и Сэм. Олег Мохов. Доброе утро, Олег. 762-й Алексей. Здравствуйте, Виктор. Виктор. Ночью Яндекс падал. Ну как? Последствия падения? Успел соломку подстелить? Дорожно-транспортное происшествие. Вы сказали о Яндексе, а я вспомнил про ДТП, потому что... Это вещи связанные Яндекс рассказал о ДТП Это знаете где? Это где вы с внешней стороны МКАД собираетесь Ехать на Ярославку внутрь Ну то есть на проспект Мира внутрь И вот здесь где развилочка Где нужно было Принимать решение поедешь ли ты по Ярославке В область или поедешь ли ты По Ярославке в центр И вероятно решение не просто Далось кому-то потому что вот прямо на развилке Левый ряд средний ряд Так бывает, когда ты мечешься с умными или красивыми, с умными или с красивыми, с или с... И вот в отбойник прямо. Анатолий Джаз здесь, доброе утро, Сергей, приветствую. А-а-а, фотоподборочка красивая осень от Сергея. Окей, Сергей, спасибо, спасибо. Бабай, Владимир Горыныч, здесь взвесь неприятная на дороге. Ну, вообще, влага... С с точки зрения биологической С точки зрения ботанической Она безусловно полезна Очень, Очень полезна всему, что произрастает Произживает здесь в Москве Это само собой Но в транспортном смысле слова С точки зрения нашего столкновения с ней на дорогах Влага, конечно, наш злейший враг Злейший, злее не придумаешь И опасность ее в непредсказуемости, несмотря на прогнозы синоптиков. И в постоянности. Потому что дорожная работа закончится. Эстакады однажды будут возведены. Мосты будут открыты все. Все будет хорошо. На дорогах будут ездить не люди, но автопилоты уже. Мы будем отстранены от управления окончательно. А она будет оставаться. Никуда не денется. Ибо навсегда связана с цивилизацией, с жизнью на Земле. Так что... Держитесь, сегодня влажно в Москве. Ощущается как дождь, а нет, наоборот, ощущается как плюс 9, а дождь будет в, в течение утра до 9, до 10. Сейчас, секундочку, я посмотрю э, часовую раскладку, что у нас там. Днем, утром дождь, днем небольшой дождь, вечером пасмурно, но тоже может быть дождь. А зато ночью будет ясно Световой день 9 часов 13 минут В 7.36 э, рассвет До него еще Ух. А, дальше Влажность хорошая сейчас 93% ну, Такая приятная, увлажняющая Ветер северный, но потом будет северо-западным Температура плюс 6 Хотя ощущается повыше Ощущается... Нет, у меня другое написано Интересно, в одном прогнозе разные показания У меня написано сейчас плюс 11, ощущается как плюс 9 Давление пониженное И максимальная температура сегодня будет на 5 градусов ниже, чем вчера Потому что вчера у нас рекорд очередной Гидрометеорологический, температурный Никогда такого не было И вот, пожалуйста, 16 градусов было вчера в течение дня Сегодня 11 И это, я вам скажу, на 5 градусов теплее, чем завтра Потому что... Завтра почему-то Вот, понимаете, природа, конечно Она умеет все балансировать, ее не обманешь Она такая, не нравится пасмурно Мы такие, не, не, не нравится Она такая, хотелось бы солнце такие, Да, 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 хотелось бы солнце Солн... Можно солнце, природа, солнце Она такая, ну, помните, что ноябрь вообще такие, Ну, да, а что это значит Ну, держите солнце Только плюс шесть будет Вместо одиннадцати сегодня и шестнадцати завтра То есть так, приходится выбирать Либо дождь и тепло, либо солнце и прохладно А потом выходные, суббота, воскресенье, 7.14, и тоже с дождями, с небольшими дождями, и вот с этим вот совсем. Минус 11, зато в ноябрьске, и там снег. Вот вот уж, вот постоянство, это все очень хорошо, все очень хорошо. С автопилотами всегда будут пробки, потому что они тупые. Нет, Сега, не будет пробок с автопилотами, потому что они тупые с точки зрения людей. Потому что они пересекаются в в одном пространстве с людьми. И люди ведут себя как острые, а автопилоты ведут себя как тупые. И получается то, что получается. А когда будут только автопилоты, ну, вы поймите. Что значит люди? Вы через 2-3 автомобиля перед собой уже не понимаете, что там происходит. Правильно? Ну, не знаете, не понимаете. Вот, и... И в результате, ну, вы обращали внимание, как забавно иногда выглядит история, когда в крайней левой ДТП, ну, я, я почему говорю, о крайней, так как с крайней правой тоже бывает, но просто крайнюю правую обычно не видишь, когда это встречка, ну, она далеко где-то, а крайнюю левую видишь. Бывает так, что кто-то кого-то в бампер тюкнул, догнал просто, чукс, и ты едешь, и понимаешь, как в этой полосе пробка, именно в одной полосе, потому что перед этим ДТП светофор. И те, кто стоят в крайней левой, думают, ну что-то на светофоре кто-то тупит, там что-то, не знаю, стоят. А все остальные полосы едут, потому что у них же нет ДТП. И только по одному автомобилю непосредственно те, кто прямо за ДТП Имеют возможность выезжать, потому что они видят, что авария перед ними А остальные все стоят в одном ряду Все стоят в одном ряду просто потому, что не знают, что произошло Вот с автопилотами такое невозможно Будет невозможно Потому что помимо автопилотирования как такового Эти автомобили все будут объединены в облаке А сейчас с развитием нейросетей Еще и будут общаться между собой Как отдельные э, транспортные единицы И поэтому, если где-то что-то случилось, не здесь случилось, за перекрестком случилось, через два квартала случилось, а он знает, что его маршрут проходит через это место, он заранее будет перестраивать маршрут и не будет ехать туда в принципе, чтобы не создавать пробки, чтобы не стоять в замкнутом, вот этом закрытом замке перекрестка, когда все закрылось и никто никуда не может ехать. Он будет объезжать это все. Поймите, это некий единый организм, такой рой будет. Страшновато, может быть, для некоторых это звучит, но тем не менее. То есть автопилотируют как бы автоматическое движение или машинное движение. Оно подразумевает машинное А. Обучение. То есть они будут становиться все умнее и умнее. И Б. Исключают вообще людей на дорогах. Вот что я имею в виду. Сейчас они кажутся тупыми на фоне людей. Почему? Потому что люди действуют вне алгоритмов. Вне вне просчитанных математических алгоритмов Люди действуют полагаясь на импульсивность, эмоциональность И отсутствие рациональности Люди нерациональны Машины так не могут, они будут рациональными И поэтому никаких пробок, заторов или еще чего-то точно не будет Но нужно выдержать как минимум одно главное условие Удалить всех людей из движения Всех людей Людям должно быть запрещено пользоваться э, автомобилями как таковыми как это сделать это автопилотирование автопилотирование четвертого пятого уровня Система автономности когда или какого там по моему да когда у автомобиля просто тупо уже нет органов управления Для людей У вас нет руля, педали, там еще чего Это просто капсулы такие Которые сами будут ездить И все, и тогда все будет Все будет очень хорошо И тогда, может быть, влага, наконец, для нас станет тем Чем она должна для нас быть Нашим другом, союзником, помощником Я твой слуга Я твой помощник Или как это было? А что случилось, Максим Сидякин пишет Наконец-то заработала трансляция А что же мы молчали, что у вас трансляция не работала Я бы пошел Отверточкой поковырял Пока у нас еще есть отвертки э, Европейские В двенадцатом пакете санкций Вы помните, включены иглы, швейные И отвертки А, еще и гвозди И гвозди тоже включены Ох, люди Запада и Европы в частности, какие же вы странные и какие же вы мелкие, какие же вы мелкие и
2: странные.
1: пилюль? Нравится пилюль? Хотелось бы себе такой пилюль? Заходи, забирай. Щукин, и все. Это такая тележенька. Щукин, и все. Трансляция, кстати говоря. Хотите трансляцию, заходите, забирайте. Видео, то есть мы смотрим радио. То есть вы смотрите радио. Радио говорит МСК, телеграм-канал, там трансляция. Валера Мирон здесь. Доброе утро. Истри, Алексей Портер. Приветствую Юрию МСК. Я не слышал о том, что Хабиб просил э, простить. Просим, э, и понять, я надеюсь. Правильно? Он просил ну, простить и понять. Это как как-то комитет, кто громил аэропорт в, в Дагестане. Послушайте, это уголовное дело. Причем дело, завязанное не просто на хулиганством, еще чем-то, уничтожение имущества, а еще и на экстремизме. Поэтому, ну, не знаю. Я бы не стал просить. Ну уж, во всяком случае... Я бы не стал прощать точно. Ну как? Это? Ну о чем он говорит? Доброе утро, Эрмайер Шершин здесь на связи. 7373948. А это телефон прямого эфира. 7373948, заходите. Читаю вас в нашем бот мессенджере говорит МСК Бот. Лучшие люди планеты так общаются с лучшей радиостанцией планеты. А что? А что? Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Добрый Приморец, доброе утро. Приветствую вас. щукины все». Вот же где пилюля лежит. «Щукин все». Забирайте. сегодня не такая прозрачно легкая как иногда тяжелее помощнее пилюлька да но и не мы такие и не пилюли такие жизнь такая что Будет еще, будет еще, будет еще, но в начале следующего часа В движении 7373948, 7373948, телефон прямого эфира Расскажите, где вы стоите, что случилось у вас на пересечении МКТ Ярославки При съезде на Ярославку либо в область, либо в центр Потому что там прямо на развилочке, где зона принятия решения Куда ты хотел бы поехать, в область или тогда правее Если в центр, тогда левее а он захотел прямо поехать. Он говорит, а есть такая опция прямо поехать? Ну и вот ДТП у вас там на развилке, на МКАДе. А все? Слушайте, как, как мы скучно живем. Не о чем говорить больше. Вообще, А нет, вот все появилось, извините. Обновилось и появилось. Звездная улица это та, которая из Балашики выходит на щелчок. Вот здесь на пересечении Щелковского шоссе этой самой улицы ДТП по направлению в Москву. Еще только что обозначилось ДТП. Что-то Дмитровское шоссе, Фистех, станция метро Очень, очень, очень интересно Очень необычно и непривычно видеть станцию метро за Московской кольцевой такой. Наводишься туда А это станция метро, салатовая такая веточка Фистех называется И здесь ДТП на дублерчике, по которому вы съезжаете потом на внешнюю сторону МКАД Очень сильно заранее дублер этот начинается. И вот здесь дорожно-транспортные происшествия. Это где-то за километра полтора-два до МКАД Долгопрудный. Дмитровское шоссе. Мост, небольшое стояние. Я вчера просил рассказать, как у вас там мост в Химках. А сам сам просил и сам не рассказал. Потому что кто-то мне написал о том, что какие-то полосы открыли, уже что там делается, подметают... Еще что-то такое, вот, ну, в общем, как-то празднично все идет, и я надеюсь, вот интересно будет посмотреть, интересно, давайте запомним вот этот момент по поводу Химкинского моста, я думаю, что откроют раньше, я думаю, хотя осталось всего ничего, 17 дней, 19 ноября должны открыть, 19 ноября, в 23 часа 59 минут. Но раньше я имею в виду не не то, что вот в 23.30 откроют, а не в 23.59. Раньше я имею в виду, что там вот, ну, вот на днях откроют за пару недель. Ну, надеюсь, во всяком случае. Так, здесь Black Dag. Доброе утро, Юрисориус. Приветствую Южный Урал. Он действительно южный, там 2 градуса выше 0. И хорошее движение, нормальное на 0 баллов в Москве пока. Но это пока. Потому что у нас дождь, и мы знаем, что ситуация резко будет меняться. Моторы. Уже некоторое время, каждое утро, собачница выгуливает четырех ирландских волкодавов и в полный голос кричит номера статей УК и требует у кого-то нам подать наряд милиции. Ой, хорошо как. Да, а вчера вчера всем миром мы освобождали кота. Вы следили за этой эпопеей? Но я надеюсь, что что Спилберг уже выкупил права на экранизацию этой потрясающей истории, наполненной драматизмом. Страстями Болью человеческой И ожиданием неминуемого Конца трагического И в конце концов Счастливое спасение Здесь есть главное, что должно быть В голливудских фильмах Хэппи-энд пресловутый Его спасли Как? Вы не следили за историей Спасения кота вы сухой человек вы Сейчас я тоже не следил Сейчас я найду Ну, в смысле, сложно было не следить Потому что все все телеграм-каналы Просто обспамили этого кота И там Сейчас, где-то Где-то у меня было Вот, вот В центре Москвы спасли кота Я уже буду давать Я уже буду давать, наверное Эту Историю спасения Значит, он просидел в автомобиле 4 дня В центре Москвы владельца по базам пробили, владельца задержала полиция. С учетом того, что четыре дня его уже нет, задержали как-то мощно. Удивительно, что владелец забыл о том, что у него в автомобиле котяра сидит. Котейкин. То есть и забыл в первый день, и забыл. И вот здесь, кстати, нужно провести внутреннее расследование. Я считаю, что здесь необходимо внутреннее расследование. Потому что, может быть, это это безответственное поведение полицейских, преступное поведение полицейских, которому он говорил, что у меня там котяра, братцы, вы что, а они ему, да, у него 9 жизней, не парься, и не ехали его спасать, не ехали его спасать. Или же владелец такой, ну нельзя, Котеевич очень классный, серый, с такими красивыми голосами, все. И вот на него обратили внимание люди, что сидит в автомобиле Котейка. А потом пробили все, оказалось, что он там сидит с 29-го октября в этом автомобиле, и стали собираться люди, и вот, пожалуйста, как у нас, как как легко стать знаменитостью. И, а сейчас вам уже плевать на него, правильно? На котейку. Все, спасли, уже никого не парит судьба, его вообще ничего. Вот она, телевизионная, интернетная популярность. вот она, она она уходит чуть-чуть быстрее, чем приходит. Она говорит, взрыву. Пришла и тут же и ушла. А ты такой... Кстати говоря, это очень-очень красиво. Это изображено в, в такой гротескной саге нашего, нашего замечательного... Этого... Как его? Вуди Алина, Римские... «Истории» или что-то такое. Там одна из историй, одна из, одна, одна из притч, которая через фильм идет, она как раз связана с таким парнем, который просто обычный чел. И, в, и вдруг он почему-то становится всем интересен. За ним охотятся репортеры и все это. Он, «Он сегодня... А что вы делали утром?» «Ну, я побрился». «Он побрился сегодня!» «Он он побрился!» И все телеканалы. «Он побрился!» «А какой бритвой вы побрите?» «Такой-то бритвый». «Он побрился... А что вы ели?» Ну, я ел о оладушки. Он ел о оладушки, он е... и все. А потом вдруг раз, и все закончилось, как и должно было быть, и, и все забыли. И он бегает по городу, кричит, это же я, это же я, популярный. Да посмотрите, что я вам рассказываю. Вот это популярность. Так что я, я из истории с котом чуть-чуть иное вынес. Вы вынесли историю счастливого спасения кота, а я вынес... Как бы еще одно подтверждение и иллюстрацию того, как работает интернет и вот эта слава интер, интернетная. Вот такой биф, взрыв вся страна спасает кота спасли все плевать на кота вообще чё он где пусть бы его даже автобус переехал тут же никто бы не заметил доброе утро да слушаю здравствуйте
0: доброе утро всем хорошего дня хоть и дождливый и на самом деле так пакостно вот потому как пешеходы серые mm. асфальт блестит mm. их mm. не видно вообще вот, mm-hmm. вот серьезно говорю. А они же прут, как э, тот котяр с девятью mm-hmm. жизнями. Они же на пешеходном переходе, значит, э, значит, мне машины не задают, значит, я mm-hmm. какой-то там, который это сам. Поэтому, ребята, ну, напи- ну, нет, к водителям-то какие претензии, понятное дело, mm-hmm. что пешеходной А что по а коту? Потом, вот, а, а вот по коту на самом деле все эти истории-то заканчиваются э, плачевно. Ну, это, во-первых, потому что вот это, скорее всего, сегодня. Всем плевать на этого кота, конечно, да, вот потому как конечно. ну спасли, да и плевать на него, конечно. да, то есть показуху устроили. А вот у меня то другой вопрос: если человека задержала полиция, да, mm-hmm. то были изъяты личные вещи, но ну, это естественно, да, то есть это понятно. У дознавателя есть такой пакетик с паспортом, ключами и всем mm-hmm. остальным. Mm-hmm. Почему не был проведен досмотр автомобиля? И, mm-hmm. Вы знаете, вот на самом деле. Куча-куча вопросов. Ну, mm-hmm. когда уже за голову-то люди возьмете? Вот когда это, вот это, вот касается... это, вот я
1: тоже думаю, что он, вероятнее всего, Но я как, я как собачник, вот у меня бы собака осталась в автомобиле. Ну, во-первых, она бы у меня не осталась в автомобиле. А, вот. Но если бы даже осталась. Но не осталась бы даже если бы. Но, тем не менее, если бы, если бы даже осталась. Ну я как собачник бы им проел плё, плешь всю везде, что у меня собака в тачке. Вы что, я раздую на всю страну эту историю? Вас поувольняют, будете в пятерочке охранниками работать. Я такое вам устрою. Идите собаки на моего, вызволяйте. Вот это все. Я думаю, что там сейчас, ну, как бы, ну, наверное, начнутся разборки. Начались бы. Но, как мы выяснили, как мы выяснили, всем плевать уже на кота. Поэтому никаких разборок не будет, конечно. А еще эта история показывает как, нам, как не хватает нам в жизни доброты и, и ощущение нашего, э, как бы сказать, ощущения наших возможностей. что У нас есть возможности влиять на, э, на, на, на ситуацию, влиять на события. Нам не хватает в жизни доброты, и мы очень, мы как эти, э, э, как, как, вот, как, э, как мокрыми языками к холодной трубе, замерзшей на морозе. Бросаемся сразу везде, где можно чуть-чуть доброты Прилипаем к этим историям И все-таки прилипли к этим историям Так хочется доброты и ощущения действительной возможности Как-то повлиять и и решить ситуацию И вот это все, доброты не хватает, черт возьми Муха в студии Прибил ее, все, наконец Доброты не хватает вообще просто разлеталась тоже у меня здесь. Да. И реальная муха, причем огромная такая, вон, лежит на полу. Большущая такая. И вот, наконец, мы смогли. Мы смогли без без прямой линии с президентом, без Следственного комитета, без Госуслуг, без ожидания на каких-то порталах, мы вам напишем. Мы смогли объединиться. И именно то, что мы объединились и и позволило расцвесть цветку доброты. И это же роднит эти две истории с каратэ-дедом и с котом. Там тоже мы объединились и стали требовать. автомобили ему, все вот это. Нивушку, кстати, ему выдали. Вы знаете, да? но ну, привезли, он получил ее. Молодец. Вот. И, и то же самое котеич этот. Это плевать на котеича. Это наше внутреннее. Это наш внутренний запрос на ощущение а того, что... Что-то еще Что этот мир еще не, не бесконечно потерян Что что-то в нем есть еще Что-то вот ради чего-то есть что-то такое Вот и Б конечно Что мы что-то можем мы, мы что-то можем Хотя бы кота спасти из автомобиля Вот он сидит котейка Хороший такой Классный вообще Видно что уже Такой немножко потрепанный «Мяу, Делает так «Мяу, Там за стеклом Но этого не слышно Вот он ходит. Он заметил, что его заметили и всячески показывает это. Сейчас будет небольшой сюжет о спасении. Вот.
2: Все, вот открывает дверь. Открыли
1: двери. Вокруг люди, 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 люди. И все с телефонами, с телефонами, с телефонами снимают. Все, кот кот спасен. Покажите
3: нам...
1: А там, там кто-то репортаж прям ведет Четыре дня просидел без воды, еды Или вы, представьте
2: Все. Покажите
1: нам. Покажите нам, когда они говорят, нет, не покажем. И в полиции, в переноске его сразу они говорят, покажите нам кота. Покажите кота. Да елки, вы ж только что смотрели на него через стекло. Это тот же кот, прикиньте, он, ну, он выглядит не через стекло, он выглядит примерно так же, как через стекло. Но нет, нужно показать спасенного кота. Потому что без того, что вы не покажете нам спасенного кота, как будто бы факт спасения неполный. Господи, люди. Ой, ну ладно. Моторы. Так, 634, моторы, говорит Москва. Очень-очень хорошо, что вы здесь. Доброе утро. Здравствуйте. А, есть есть о, чем, о, о чем не поспорить, но ну, поспорить там и, на автомобильной теме есть новости. У, у Джили новый седанчик, там и все это. И цены объявлены. Вчера даже какая-то такая микро, микрозаруба случилась. Ну, не то, что за руку, но просто... Ну, есть люди, вы знаете, есть такие... Их их поддушивает изнутри что-то такое. Есть люди-портосы. Портосы. портосы, Помните? Нет, не помните? Ну, в нашем, в нашем, не не в оригинале у Дюма. Хотя, может, у Дюма, я уже не помню, там вот настолько досконально. Сейчас я... Хочу открыть этого портоса. Вот... Которые которые спорит просто э, просто ради спора. спора. Как э, потому что. Сейчас, секундочку, где он? Во, во, вот сейчас он, сейчас я.
0: Дерюсь, просто потому что я дерусь.
1: Вот. Почему вы деретесь? Он говорит. Дерусь просто потому, что я дерусь. Вот. Есть такие люди, которые спорят. Просто потому, что они спорят. Просто потому, что. Ну, ну да поспорить. Но причина, конечно, конечно, гораздо глубже. Она кроется в, в искреннем несогласии с какой-то позицией. Но признаться самому себе в, в природе несогласия такие люди не могут. Ну, к примеру. Вчера один из... А, наш постоянный. А чё, Я... Ну, все же могли увидеть эту нашу дискуссию, правильно? Алексей, Алекс Хьюстон, по-моему, зовут. Вот. Там начал реагировать на стоимость автомобиля. Все. Я аргументированно, аргументированно просто показываю. Все то, что он приводит в качестве примера, стоит столько же или дороже. Он продолжает что-то спорить, перепрыгивая с позиции на позицию. А всего-то надо просто признаться, что меня очень расстраивают нынешние цены на автомобили. Всего-то надо признаться в одном факте. Нет, Алекс решил вцепиться в в новую модель Джили. Новую, старую, потому что мы ее хорошо знаем, но просто новая версия. Вцепиться в нее и сделать ее крайней. В отсутствии возможности приобретать деньги, приобретать деньги по таким ценам. Приобретать автомобили за такие деньги. И надо сделать крайним именно Джили почему-то. Вот именно они виноваты. Я ему показываю, говорю, бра, ну посмотри, ну Солярис дороже стоит новый. Новый Солярис, автомобиль Б-класса, стоит дороже, чем этот автомобиль С-класса, официально представленный с гарантией, и этот Джили. Джили. Он нет, и начинает приводить пример Амода мода какая-то. Я говорю, ну а мода, она дороже стоит, а мода на вариаторе, а этот на автомате классическом гидротрансформатор шестиступенчатом. Нет, все, и вот уже вот зарываются так в этот спор, что уже не имеют, отрезают все пути к к, к фразам типа Ну, в общем, да, да, но если так, да Вот это все Э-э-э, Люди, плохая плохая позиция такая Вот это вот плохая Я спорю просто потому, что я спорю это, это не очень хорошая позиция, правда Вы таким образом очень сильно сужаете Для себя коридор возможностей В диалоге там, Шу- или в монологии. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте <плэк> да
3: Здравствуйте, Роман, Блэк Ну, в общем, этот да. я что да. хотел сказать А-а-а- Значит, я надеюсь, что эта машина Пойдет к нам в комфорт такси, потому что там классический автомат, там да. э, я так понимаю, что неплохой проверенный движок, единственный вот вы просто
1: про цену движок заговорили Движок обычный, вот там я, полтора я... литра, 122 силы.
3: Да, да Вы заговорили просто про цену я как бы это не подтвержденная информация просто я читал там в фабрике, ну там в одном издании крупном, а mm-hmm. правда что в Беларуси эта тачка стоит значительно дешевле, ну типа там существенно
1: Я не знаю, сейчас пойду посмотрю на сайтах белорусских да, сейчас, просто сейчас, да. в
3: авторевью там типа что-то пишет миллион шестьсот в Беларуси. Ну, ну, слушайте, как бы... ну,
1: понимаете, я исхожу из того, что, ну вот, что есть у нас, что есть не, у нас. Не, у нас вообще ничего нету. Вот я... я конкретно говорю, если брать про Нет, нет, вообще, я имею в вот виду, смотрите, к примеру, так... к примеру, допустим, простите, перебью, я, к примеру, да. езжу на Кавказ, бывает. И ты такой проезжаешь по, по Воронежской области, по Краснодарской, там краю, еще что-то. И стоят бабушки, стоят бабушек нет, они во дворах сидят, и стоят ведра с картошкой, там с яблоками, еще с чем-то. Я прекрасно понимаю, что остановишься, и там это ведро картошки будет стоить 2 копейки. А у нас эта картошка стоит там 80 рублей за килограмм или сколько, я не знаю, я не знаю. Но для меня, вот если бы меня спросили, что там по картошке у вас в России, я бы приводил пример не бабушкиного ведра, от того, что есть согласен. у меня рядом с магазином. Потому что я живу в этой реальности. Поэтому Белоруссия, может быть, Китай, там цены. Все это я понимаю. Но я живу здесь и покупаю тачки здесь. Я вообще не покупаю. Но если бы я покупал, я бы здесь покупал. И меня интересует нынешнее положение цен наши, наши в Москве здесь.
3: Я согласен полностью. Ну, вы, я, я считаю так, что если она будет стоить, как ну, заявлено, и там не будет вот таких перегибов, да, DRC, mm. то есть если она будет стоить двушку, то вы просто, чтобы вы понимали, мои знакомые коллеги-таксисты, ну, это не один человек, да, uh-huh. покупали ушный Рио по миллион семьсот. Вот, вот чтобы просто для понимания.
2: Вот, то бэуш... есть, вот ну,
3: нужна машина, она нужна надежная, и как бы... И вот сейчас, вот что делать? Вот зашли на бу рынок купили Рио миллион ну, семьсот. То вот. есть, если она будет стоить 2, там, 2 100, это ну, это все, ну, она будет разрывать.
1: Ну, то в топе, топе 2,4, а, а если со скидками, то 2,279. Это топ в полной комплектации, с ассистентами, адаптивными круизами, совсем-совсем-совсем. Ну,
3: вообще. вы знаете, нам такие там не нужны, нам подешевле. Естественно. Но там за
1: двушку,
3: да, за двушку что-то mm-hmm. будет, то это, ну, уже в современных реальных, в современных ценах на такси, в современном mm-hmm. понимании рынка, это будет хорошее предложение. Ну, вот, я, я, я ну, вчера нашел.
1: Я вчера нашел два, два объявления. Солярис 2 миллиона 530 стоит. А Серата, а который, который на самом деле одноклассник вот этого эмгранта, гранта да, Джили? Потому что Солярис не одноклассник. Вот Серата одноклассник. 3 миллиона 386 тысяч. 3 миллиона 386. Вот, пожалуйста. Просто спасибо большое. Это просто про цены. То есть ощущение такое, что... просто вот Именно в тот момент, когда Джили публикует цены на имгрант новый, э- разбудили часть аудитории. И они именно здесь такие... Ой, господи, как хорошо выспался. Так, а что там по, по цене? И мы такие, ну, миллион девятьсот девяносто начало, два, и четыре конец, на два и семь со скидкой. Он такой, чего? За китайца два с лишним? Вы чего вообще? Ну, как если бы это первая тачка, которую показали. Вот это первая тачка, которую показали за такие деньги. Говорю, рядом Солярис стоит. Солярис. Два миллиона почти шестьсот. Солярис. Автомобиль Б-класса, другой. Официально уже не представленный у нас. Это сероимпортный Солярис. Сероимпортный. Без гарантии производителя. Без обслуживания от производителя. Без всего этого. Не, все равно пофиг. Так, а... Сейчас. Я, что я должен был сделать? Я должен был посмотреть на стоимость жили в Беларуси. Еще раз. Заранее хочу сказать, что что бы мы там ни обнаружили в, в этой стоимости, я считаю, что это очень, очень условное такое, условное мероприятие просто пощекотать нервы. Потому что к нам это имеет отношение... М- Опять же, очень опосредованно Официальный дилер Джили в Минске Техническая помощь и так далее Вы пока напишите мне Курс, какой у нас рубля По этому По, по отношению Рубля по отношению к рублю, к белорусскому Так, салон, салон, салоны м вот, М-Грант от 49 тысяч 200 рублей. 49 тысяч 200 рублей. Значительно дешевле, чем в России. Обратите внимание. У нас он от 2 миллионов, а у них от 49 тысяч. Я бы э, сгонял бы партию, и прикупил себе иммигрантов по 49 тысяч 200 рублей. Курс какой, напишите мне, белорусы. Белорусы, Вы что? Хочу тест-драйв. Кнопка большая есть такая. Ой, секундочку, я в в стрим буду давать это все. В стрим, чтобы мы вместе с вами смотрели значит двигатель полтора там пятиступенчатая механика вот я вот вы мне сбили меня с этим имгрантом хотел же посмотреть телеграм американцы взорвали ракету свою ядерную ну, без боеголовки естественно потому что неудача на старте была пришлось подорвать ее, все такое и тут вот ну не получилось ну хорошо курс примерно один к тридцати 1 к 30, 1 к 30, 1 к 30, хорошо, хорошо, 1 к 30. Значит, стартовая цена 49 200 умноженная на 30, правильно? Я вам поверю, что к 30, просто возьму и просто поверю. Таким образом, 49 тысяч 200 рублей мы умножаем на 30 и получаем 1 миллион 476 тысяч рублей. М-м-м, это дешевле у нас 1,9. Миллион девятьсот девятьсот То есть пятьсот тысяч. Пятьсот тысяч разница. Полмиллиона. Это интересно. Это интересно. Так, а флагшип комплектация? А, нет, подожди, так это другой. О, так вы мне даете. Ну, извините, у нас тоже такие есть. Это другой флагшип. Здесь я не вижу вообще технических параметров, но я уже понимаю, что это та же история, что китайский сероимпортный сюда привози зимой, потому что здесь на вариаторе максималочка, а это значит, что у него мотор 103 силы, а не 122, а? Что же вы мне про Беларусь это рассказываете? Там же тачка-то другая, сейчас секундочку технические характеристики, я, я посмотрю быстро Обзор интерьер безопасность. Где, где по моторам что у нас? Хочу тест-драйв отправить заявку. Нет, а, а моторы, экстерьер, интерьер... А технические параметры есть вообще у этого, у этого автомобиля? Или их нет, этих параметров? Чего это, Оставить заявку? Какая-то еще история. Это не тот автомобиль, просто чтобы вы понимали, в Белоруссии. Акция, она с контакта владельцем... Условия по кредиту, или они не не раскрывают технические параметры. Потому что я знаю, я смотрел этот ингрант у нас тоже, на продажных сайтах всяких. Это тот, который, ну, он либо китайский, либо он белорусский, он на вариаторе и с мотором 103 силы. А наш-то на автомате и с мотором 122 силы. И комплектация у него другая. Владельцам покупка модели. Давайте посмотрим модели. А что представлено вообще в, в Беларуси? Джилли Атлас Про, Тугела, геометрия Си, имгрант Джилли Manjaro и BLG X50. Это как Кулрей, только называется BLG теперь. Прикольно. А манжары кстати говоря, интересно, что они по Манджара дают цену какую. 141 900. 141 900 умножить на 30. 4 257 000. А Манджара одинаково стоят, как и у нас. Вот ровно та же ц- это стартовая цена у нас Манджарика. Эмгрант, как посмотреть его технические характеристики? Люди, ну вы даете. То есть продается автомобиль и при этом... Внешний вид, улучшенные ходовые... А, во, улучшенные ходовые характеристики. Новый стандарт двигателя ниже коэффициент сопротивления. э, Решетка-радиатор. Хорошо, новый стандарт. А какой двигатель-то в автомобиле? Вы что, вообще, что ли? Нормально? Невозможно узнать технические параметры автомобиля. Передняя современные технологии система дистанционного запуска. Вот это да. Я думал, что у нас какая-то... Ну, не, не совсем... Вот скачать, ладно, хорошо Вот скачать PDF какой-то они мне предлагают Вот, только здесь я могу Максимальная мощность 103 лошадиные силы А я что вам сказал? 103 лошадиные силы так что вы, пожалуйста, не это самое, что это не тот автомобиль, в смысле, что он там сильно дешевле. Он сильно дешевле, потому что он, потому что он другой. Так, хорошо. Теперь посмотрим на максимальную комплектацию 56 900. 56 э, отставить. 56 900 умножить на 30. Один миллион 707 тысяч. Ну да. Флаг ошибками. Всего две комплектации здесь. Э, у нас четыре четыре комплектации у нас, то есть это та же модель, но совершенно разное исполнение и непонятно, что в этом флагшипе, что в этом флагшипе есть Маяковского, отправьте заявку. Ну, в общем такое. Но если вам интересна именно цена, вот исключительно цена. То в целом да Но ведь вы же здесь не сможете ездить Сколько можно ездить на белорусских номерах Как вы будете долго ездить Вам же нужно будет привезти его здесь, растаможить Вы же не будете на обслугу гонять его в Белоруссию Правильно, каждый раз Вы захотите здесь это все делать Ну, не знаю В общем и целом Давайте тогда познакомимся Фактически С этим этим автомобилем Сейчас, секундочку, я хочу Открыть Где у нас а, нет, так и не открою. Это мне надо будет открыть у себя в почте. Ладно, я в почте возьму, хорошо, а вам буду, вам буду показывать картинки про этот имгрант. Сейчас я найду, найду видосик какой-нибудь, чтобы у нас в трансляции шло видео. А, а я вам буду тогда рассказывать про автомобиль. А вы расскажете, что это очень дорого. Давайте договорились. Вот так вот мы сейчас устроим. Я вам расскажу про имгрант. Про Возможно, вы даже расскажете о, о своем опыте эксплуатации автомобиля, потому что модель очень далеко не новая. но ну, в смысле, сама модель. Так-то автомобиль новый. Вот. И лучший э, из Китая, 20 сил. Да, вот он. Я хочу как-то найти что-нибудь такое, чтобы не было там людей, а была только тачка. Так, можно... Это сделать месяц назад. Вот на какой-то парковке стоит автомобиль. Ну, ладно давайте так буду показывать. Вот вот какое-то видео есть. Вот какое-то видео. Смотрите, сейчас секундочку. вот А я вам буду, буду рассказывать. Итак, это случилось накануне. После этого заявления, вероятнее всего, во всех дилерских центрах... Что это? Телефон у меня наводочку дает. Во всех дилерских центрах как будто бы Уже стал автомобиль доступен для заказа. Важные новости Черри. Нет, это не то. Вот. Джили объявляет объявляет о старте продаж. Я сейчас открою так, чтобы полностью письмо. И там в этом письме полное описание модели и прайс тоже. Итак. Элегантный как рояль. Нет, это не то. Кстати, вы знаете, откуда фраза про элегантный как рояль? Из пьесы. Там так, там звучит так. «Громко лаяли собаки в затуманенную даль, Я пришел к тебе во фраке, Элегантный, как рояль». Вот оттуда. Так что можете блеснуть в следующий раз. Элегантный и практичный автомобиль доступен во всех официальных дилерских центрах. Тут же и указать бы в вас сколько все. Сколько все. Пятилитровый атмосферник, 122 силы, пятиступенчатая механика. Это база в базовой комплектации. Миллион девятьсот девяносто девятьсот девяносто. Но если вы привлекаете кредит и сдаете в свою тачку в трейд то цена для вас составит миллион семьсот девяносто девятьсот девяносто. Семьсот девяносто Ну, скажем так, 1,8 и Окей? Миллион восемьсот. Пятнадцатое. Что в базе? 15 стальные колесные диски. С колпаками. Галогеновые фары. Позор. Ближнего света. Ладно. Э, светодиодные дневные ходовые огни. Э, комбинированные фонари. Вышли ключи. Переднее из тканевой имеют механическую регулировку. Вылет. Высота. Руль регулируется. Электрорегулировки. Электрорегулировкой. Э, рулевое колесо с электроусилителем. Окей. Э, электрозеркала боковые с функцией обогрева. Комфорт обеспечивает систему кондиционирования. Ключ с дистанционным управлением. Центральным замком. Аналоговая приборка, 3,5 дюймов экран, мультимедийная система, Bluetooth-модуль, 2 динамика, сенсорный дисплей, диагональ 8 дюймов, функция дублирования экрана смартфона, USB-соединение. В начальной версии оборудован антиблокировочной системой, электронное распределение тормозных усилий, антипробуксовочная система, помощь при старте на подъеме. Оснащен датчиками давления в шинах. Выстоит эрглонас. Стоит уже. Функция напоминания о забытых вещах во втором ряду. Защита водителя. Передние фронтальные подушки безопасности. Крепление зафикс. Не понял. Защита водителя и пассажиров обеспечивает передние фронтальные. То есть не только для водителя, но для водителя и пассажира. Встроенный мобилайзер. Штатная противогодная система. В стандартной комплектации оснащен четырехцилиндровый. Двигатель, 122 силы, 5-ступенчатая механика. Версия комфорт подогреваемые форсунки. Что там добавилось еще? Разъем. Обладает механическими регулировками, 6 направлений по высоте. комфорт 2 миллиона 59 тысяч стоит. С учетом скидок 1 миллион 859. Все еще дешевле двух. Наряду с пятиступенчатой механикой доступна 6-классическая, 6 автоматическая трансмиссия с гидротрансформатором. Попробуйте, найдите в автомобиле этого класса стандартный классический автомат. Попробуйте, найдите у кого-нибудь. Вот мне там присылают. А вот «Амода», а вот «Чинган». Я с уважением отношусь ко всем этим автомобилям. Вот это все. Слушайте, а что это? Перекуп какой-то, что ли? Меряет он ходит. Ну ну, ладно, я на его примере. Просто посмотрим, хоть как выглядит модель. Он тут меряет какую-то эту... Краску. Ну ладно, Значит, автомат, классический автомат, шестиступенчатый. Перечень оснащения, электромеханический стояночный тормоз, функция удержания на месте, автохолд. И первая, первая версия с автоматом 2 миллиона 200 тысяч. Если с привлечением программ, 2 миллиона 9 тысяч. Ну, в общем, два ровно получается. На автомате, поскольку мотор один для модели, вы берете в любом случае с одним мотором, но только вот на автомате. 2 миллиона уже на автомате. Максимальное оснащение флагшип получилось: 17 колеса, задние светодиодные фонари, контурная линия на крыше багажника, пресное освещение, люк в крыше с электроприводом, кресло высококачественной эко электрорегулировки водителя в шести направлениях кресла, второго ряда доступна отдельная светодиодная подсветка, цифровая приборная панель, большие 12,3 дюйма цифровая, 12,3 дюйма сенсорный для мультимедийки экран. Шесть динамиков, список оборудования, боковые подушки безопасности, занавесочного типа, функция бесконтактного открывания багажного отделения. Цена 2 миллиона 479. А с учетом специальных условий для покупки и посредством 3D, минимальная стоимость составит 2 миллиона 279 900. Шесть вариантов окраски кузова. Классический белый металлик, серо-голубой, серый, голубой, бежевый, темно-синий. А дате начала будет объявлена дополнительно Окей То есть это дата дата объявления цены Но не дата начала продаж Ну, значит, будет объявлена дополнительно Хорошо, ну и вот э, Дети, в нашем классе Новый ученик Чего же вы ждете? Бейте его! Давайте, критикуйте, рассказывайте Что еще недавно Камри на максималках 3,5 за эти деньги Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте Доброе
0: Доброе утро, Роман, Илья Подольчанин, всем да. хорошего дня и хорошего настроения. Приветствую. Ром, у меня можно вопрос по аудиторию. Ага. А, если кто-нибудь делал антикоррозионное покрытие машине в открылке, то есть снимает полностью все и наносит антикоррозионное покрытие по технологии. Именно не сами, а в специализированных автосервисах. Угу. Если есть такие, и как долго держатся, и вообще, вот, ну, отзывы, поэтому хотелось бы услышать. И не для рекламы, но все равно, может быть, подскажут, где нормальные есть, чтобы сделать. Всем спасибо.
1: Антикоррозионное покрытие. И вам тоже. Э-э- я в этом вопросе вообще не... Поэтому рассчитываем на аудиторию. Дмитрий тут же пишет. 27 тысяч, кар-стоп-фирма какая-то. А китайцы Чинган просто называют Чанг. Может быть. Мы мы АвтоВАЗ тоже называем по-разному. К примеру, нужно точно помнить, что что предприятие АвтоВАЗ это предприятие, расположенное в городе знаменитого итальянца по фамилии Тольятти. Названным в честь Тольятти. Вот, и по старой, древней нашей исторической, славянской традиции называть автомобильные бренды, сокращая название городов, ну, 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 что мне рассказывать вам, КАМАЗ, Камский, да, или МАЗ, Минский автозавод, или вот это все. Получается, что если это Тольяттинский автозавод, то это, вот Ну, я к тому, что мы называем тоже по-разному это все дело. М-м-м, так что, может, китайцы называют Чинган просто Чанг. Вот и все такое. Три года нормально. Что три года нормально? А, в смысле, сделал за два... А, так вот это 27 тысяч три года назад было, Дмитрий. часто непонятно. Вот, теперь мне пишут уже 31 тысяча. Там же, там же. Опять про но-name no... no пишет про карс-стоп какой-то. Гарантия четыре года. Андрей Скорпион, доброе утро, приветствую, пан, 13-й кот в мешке, это про этот самый флагшип. Ну вы знаете, возвращаясь к Джилли Мгран, я продолжаю, ну если вы там что-то про антикорозику тоже знаете, вы рассказывайте, пишите. Я вам про Мгран скажу. Если взять все бренды, представленные у нас в этом сегменте, ну, к примеру, возьмем седаны Седаны возьмем. У нас там есть Амода. Есть Чинган, есть Кай, это то что, то что производится на Автоторе в Калининграде. Есть там еще как то что-то есть. Б, а Байк Байк. Вот если взять все эти автомобили и говорить про котов в мешке, то для меня лично наименьший кот в мешке, наименьший, то есть наиболее понятный вариант это будет Жили. Я просто знаю историю компании. Я знаю, что э, с десятых годов, с десятого года компания Жили запустила свои клыки и впилась в теплую технологичную вену компании Volvo и сосет. Извините Это, это Джили сосет технологии из Вольво И сосет технологии Вот уже почти 15 лет Так что для меня этот бренд Наименее непонятен Доброе утро, дослушаю, да, здравствуйте
3: да, Алло, Роман, доброе утро Да, слушаю. Андрей Я все давно хотел спросить Немножко не по теме В Москве такие ситуации бывают И я что-то задался вопросом Может быть там были какие-то пояснения, но я, честно говоря, пропустил. Вот, еду я в правом ряду, да? Справа а? у меня выделенка, да. Мне надо повернуть направо. И таксист едет. Там, а там таксист. таксисты, все. Да. Ну, по идее, я же должен пропустить, правильно?
1: Ну Ну, ну типа, да, это неправильно, я считаю, ну да.
3: Просто бывает, там, я начинаю пропускать, там... А вам сзади сигналят, сигналят, конечно, да.
1: Это нелепость, это одна из нелепостей, которую нам предстоит решить. Это правда, потому что я-то думаю, что, конечно, хорошо бы таксистом пропускать, потому что он дальше прямо едет, а вам нужно повернуть, и вы останавливаетесь в среднем ряду. Но э, с точки зрения буквы закона и ПДД, э, вам нужно его пропускать. Время начинать движение. Мотор, Мотор. Мотор!
0: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 7.07 столица. столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, второе ноября на календаре. Как-то октябрь промчался. А был ли октябрь? А, а был ли мальчик? Не, не очень понятно, что с октября было. Но вот его уже и нет. И второе ноября на календаре. И где-то в ноябрьске улыбается довольный слушатель. да-да-да-да-да. Ноября, ноября. А, значит, вы спрашивали по, по ДТП на улице Капутня в Москве накануне. Что известно, будем ли говорить. Знаете, есть такие вещи настолько очевидные, что... А что говорить? Это Это всего лишь еще одна иллюстрация того, что правила дорожного движения написаны ровно-ровно для того, чтобы подобных ситуаций не было. Все, просто подобных ситуаций, чтобы не было. А, ну и все. А что здесь еще сказать? Я, я могу видео вот продемонстрировать. в Канал уже выложил его. Щукин и все. Телеграм-канал. Заходите. Потому что и пилюлю заранее. Авансом уже. Сейчас, кстати, есть уникальная возможность получить пилюлину до того, как она появилась в эфире. И, честно говоря, подумал, что это может быть хороший бонус для тех, кто решил наградить меня доверием, подписаться на канал. И что-то хорошее я должен делать для, для вас тоже в ответ. А что я могу сделать? Какие-то маленькие, небольшие сюрпризы. Одним из этих сюрпризов будет вот что. Это я только что придумал. Сейчас, прямо в эту секунду, я буду пилюли вам выкладывать раньше. И вы будете знать, что за пилюли, и сможете уже заранее ее отслушать, если что. А вот, вот ДТП момент. Там... Э... Как бы, вот я единственное не понимаю, это автобусная полоса справа идет или это обочина? Потому что выглядит она как, как, ну, как сплошная отделена, но знаков автобусной ничего такого я не вижу. Вот. Ну, одна полоса в этом направлении. И потом съезд направо, специальная раз, зона разрыва вот, вот в этой сплошной, и съезд направо, то есть как бы в крайнюю правую съехать. Перед автобусом, из которого ведется съемка, едет, едет фургончик, типа этого, ну, маленький, типа, типа этого, Кэдди, Фольксвагена, только Форд. Я не вижу, что за машина, запись здесь, плохое качество. Вот, и он в этот, в этот, сворачивает в этот разрыв, специальный съезд направо, и в это время в кадр врывается идущий то ли по обочине, то ли по автобусной белый Каен старый, бьет. В этот фургончик, это «Форд», я вижу уже сейчас, бьет в этот фургончик, вылетает навстречу и лоб в лоб рубит скорую помощь. Баум! У скорой помощи морды вообще нет с водительской стороны. Просто нет ее. Это же насколько удар мощный. У «Каена» тоже морды вообще нет. А фургончик отлетел тоже в сторону, ударился в стену. Вот. Вот, собственно, все. На этом запись заканчивается. и и качество записи улучшается в этот момент. Еще раз, вы можете пересматривать, сколько вам хочется в телегу заходить, щукин, и все. Вот в тот момент, когда этот фургончик сворачивает в разрыв свой законный, где сплошная заканчивается, специальной разметкой выделена зона для съезда направо. В кадре появляется Каен. Несется на скорости, нужно сказать такой, что он, он не успевает среагировать. И в самый последний момент видно, как он начинает оттормаживаться, но это ни к чему уже не приводит. За метр буквально до фургончика он начинает тормозить. Бам! Бам! Навстречку. И все. Вот и все. За одну секунду. Обычная, типичная, рядовая ситуация за одну секунду э- превращается в, в драму. Как будто бы погибших нет. Если у вас есть данные, там по, по тем данным, что есть у меня, четыре <соединяющие> человека пострадавших. Доброе утро, да, слушаю, Здравствуйте.
4: Доброе. Вот только включил. Могу сказать, что твой приятель мой на Каэне был.
1: Мы О, вместе
4: работали. И я сам себе. вчера узнал об этом. Вот, ехал с работы. Это в Капотне же правильно? Капотни, капотня, да. Да, да, да. По автобусной у- там Пострадавшись пострадавшие только, ну, так и средней стяжести, вроде если не ошибаюсь, я узнал, это этот водитель скорой помощи. Скорая помощь. Которая, да, которая оббросила его. Слушайте, а вот я
1: думаю, вот а как бы вы охарактеризовали своего приятеля? Это обычное для ну, него дело или.
4: Ну, ничего, не пьющий, ничего, ну, этот работает это тренером сейчас.
1: Не, ну я имею в виду, вот это то что, то, что вы увидели, это типичное поведение или что-то экстраординарное для него? Как это? Да,
4: я бы не сказал, что он там как-то гонял. Он mm-hmm. прям вот, вот вот эту дорогу брать, там же, вот направо, mm-hmm. и вот потом вот здесь вот живет. Обычно хороший парень, не курящий.
1: Mm-hmm. Я просто смотрю, что пробки нет, машины едут, и смысл. Ну, летел,
4: может, спешил. Смысл спешил вот он. да, я смысл лететь ему.
1: куда-то там. Вот это, да. потому что можно спокойно было ехать, как все, и особо не.
4: Знаете, я сначала даже не помню, что это Капотня. У-у-у. потому что там э, мне. Наш общий друг скинул.
2: Uh-huh. И
4: я смотрю, я говорю, слушай, но ну он не прав, потому что, ну там, не соблюдение дистанции. Он мне говорит, слушай, он по автобусному. И я начал приглядываться, да, uh-huh. по автобусу он, он летит. Потом я фотографию увидел, там еще фотография. Uh-huh. Ну, Вопрос
1: я... нет погибших? Нет, это правда, но средний вред, э, средний, средний вред это уже уголовное, все равно. Э, но ну, если речь о ДТП идет. Ну там, ну, в общем, может да, может, нет, это как, как квалификация будет. Вы мне знаете, что еще? Э, что я хочу... А, кстати,
4: извините, там я видел, смотрел уже после, когда там разбирательство. Uh-huh. То, uh-huh. то есть там я, я его видел, он да, абсолютно нормально там но, идет, Нет, нет, да, понятно, но это, это видно, прощает. что человек, человек
1: просто не хотел ждать, и надо было быстро проехать, и он полетел по этой штуке. Я вот думаю, что как бы виновным теперь чувака не сделали на транзите на этом, на Форде. Дескать, не пропустил транспорт, который двигался справа. Вот это вот еще история может быть.
4: Подождите, в кого он сзади, получается?
1: А, да, да, потому что неважно, что ты не имел права ехать по автобусной полосе, но вот мы только что, вы слышали перед новостями, мы как раз это обсуждали, что если ты едешь по средней и тебе нужно повернуть направо через автобусную, то ты должен пропустить такси, автобусы, которые там едут. Ты должен пропустить все, кто нет, там едет. Все, кто там едет, должен пропустить. Даже если кто-то там с нарушением правил дорожного движения едет, ты его типа тоже должен пропустить. И вот я думаю... Как бы не стал стал крайним вообще чувак, который, в принципе, ехал по правилам, все вот это...
4: А я вот так и не понял, вот этот вот «Форд», он он двигался или как-то медленно двигался? Не-не, он он он, едет,
1: давайте я еще раз при вас буду смотреть. Он едет, значит спокойно едет едет в потоке. Он едет в потоке вместе со всеми. Скорость примерно где-то 50 км в час. Ну, до 60. И он э, включает поворотничек. Не вижу. У меня здесь э, Тавро. Вот это 112 телеграм-канала. Стоит прямо на нем. Я не вижу, включил ли он поворотник. Он едет. И вот к этому, к синим воротам КПЗ, въезда в промзону куда-то, на разрыве, где специально уже съезд, разметка нарисован, выезжает на на эту полосу. И сзади Каен. Бум! Причем, уходя от столкновения, он бьет не прямо его в зад, а в заднюю а, да, левую да. часть. И отбрасывает, отбрасывает его. Да, вот да. если бы он если бы он не уворачивался от удара, а бил прямо, то не было бы трагедии. Он бы просто ударил его, и они бы так в одной полосе и остались. А он начал смещаться. Поговорим. Вот это, кстати... Поговорим. Спасибо вам большое за звонок. Спасибо огромное. Ведь это прям вот знакомый водитель, владельцы и водитель АКН. Именно поэтому правила дорожного движения... Говорят, бей, не уходи от столкновения Вот что происходит, когда уходишь от столкновения Смысл был уходить То есть даже если бы он ударил в правую сторону То транзит выбросил бы навстречу Надо бить прямо Чувствуете, что бьете Или не, не уверены, что бьете Не уходите от столкновения Бейте Это в конце концов просто страховка Это просто страховка, это просто автомобиль И и этот удар привел бы к чему? К тому, что Форд бы двинул вперед, он бы вперед полетел, пролетел бы метров 10 вперед, а Каен бы остановился с разбитой мордой в своей полосе. Остановился бы. Но вот это смещение, вот эта попытка уйти от столкновения, к чему привела? К тому, что это физика. Угол падения, точнее, угол отражения равен углу падения, правильно? Все, он бьет в бильярд, знаешь, вы в бильярд так играете. Берете немножечко под углом, один шар пш, полетел вправо, ваш полетел влево. То же самое произошло здесь. Начал торможение со смещением в левую сторону, бьет в, в левую сторону э, этого транзита, транзит улетает вправо, Каен выбрасывает влево навстречку, а здесь скорые. Э, и вот, вот, пожалуйста. То есть помимо всего прочего, потому что не надо ездить по, по автобусным, вот это все, помимо всего прочего, не надо уклоняться. Вот именно об этом, точнее, именно это имеется в виду, когда вы в правилах читаете, не уходить от столкновения, а тормозить, но не уходить. Доброе утро, дослушаю, здравствуй.
0: Доброе утро, Сергей Николаевич, меня зовут. Да, Сергей Николаевич. Смотрите ситуацию, надо предупредить людей. Симфероплика в область, примерно 5 километров Анкада. Там там ДЛНФ, мы видимо старенькая какая-то, она вот колея, в колее воткнулся в этот, в, в, в левый парапет, А-а-а. да, и А-а-а. сейчас его, кто-нибудь еще свет погасили сразу.
1: Это, это если ехать из, из Москвы в область, это, правильно?
0: Да, из, из области, Москв... да, Симферополька, М-2, А-а-а. где-то примерно 5 километров. И он там, бедно, с этим знаком мечется, его чуть не убил.
1: Господи, и, господи. Знаете, там,
0: вот, Вот сейчас сейчас, сейчас там реально, может
1: быть, беда. Я понял. Хорошо, спасибо. Это из города, если ехать э, из Москвы от МКАДа в сторону области, где Боброво... Недавно там тоже была мощная авария, но в Москву. А теперь вот где Боброво... Металлолом какой-то прием, еще что-то такое. Вот, и там, э, причем в левой полосе, его бросило на отбойник. А зачем ты на Некси едешь? Ну, ладно, неважно. Бросило на отбойник, и он в левой полосе. А еще очень темно. Братцы... Держитесь среднее Среднее держите Средних рядов Ладно Вообще Юг опять жесть просто Начиная от Каширки до Варшавки Раз, два Секундочку Раз, два, три, четыре, пять Шесть Семь аварий нарисовано Я думаю, что некоторые из этих значков Это про одну и ту же аварию Но, ребят, ну так же нельзя Сразу въехали после новой развязки По Липецкой улице ДТП не доезжая до новой развязки по внутренним КАД, ДТП. Сразу на съезде с этой раз- развязки ДТП. В правом ряду, в правом ряду, в среднем ряду, в правом ряду. Э-э- что у вас происходит? Липецкая МКАД, развязка, алло, дайте знать, что, что происходит вообще у вас. Потом дальше съезд Симферопольки на внешнем МКАД, сразу после съезда, где биться с правой стороны. ДТП. Юг вообще просто какой-то. Потом перед Мичуринским проспектом внутренний МКАД тоже ДТП. Что случилось у вас, граждане, на улице плюс 11? Это просто дождь идет, ребят. Вот мне интересно посмотреть на вас. Вот вы, давайте смоделируем ситуацию, вы выходите из автомобиля. Вот вы так выходите из автомобиля, вот вы так вышли, так выходите, и начинается такое, ой, ой, ты че, ты че, ты че, ты, ой, такой хватаете за тачку, черт, чуть не убился вообще такой, вышел из автомобиля. Нет, или вы просто выходите и идете просто по мокрой дороге под дождем. Вы что убиваетесь каждый раз, когда идете по мокрой дороге под дождем? А почему за рулем, когда вы едете, вы каждый раз убиваетесь, когда дождь идет? Вот я не могу этого понять. Это что меняется? Это для вас удивительно. Мичуринский перед Мичуринским внутренним кад ДТП. На Боровке, если по из Боровки съезжаете на, на Мичуринский вот сюда, где Озерное, тоже ДТП. Варшавка после слияния с Каширкой, где метро Нагатинская по направлению в центр, ДТП. А там спуск идет, То есть спуск вы не смогли осилить. Вот когда оскользко, спуск не осиливается. Химкинский мост по направлению в область от МКАД, ДТП, прямо на мосту на этом. Э -э Минка после слияния с Можайкой, вот Одинцова, выезд Одинцова и слияние с Минским шоссе, ДТП. Что вы в самом деле как зачарованные, ребята? Это просто дождь. Это, ну, в смысле, это не, не, не повод, хотя не знаю. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. доброе утро.
5: Доброе утро, Роман. Вот я хотел по поводу вот этой аварии. Ага. Два вопроса у меня буквально. Вот первый, точнее, не вопрос, а... Мнение. Комментарий, а, да. Вот вы говорите о том, что в ПДД там у нас написано, что вот если лупить, то лупить надо прямо. Ну, вот, не уворачиваться. Выходите, не, вот, уход,
1: да. Да, не, вы, да. не выворачиваться.
5: А я хотел сказать, что ну мы же, ну, вот как водители, да, есть какие-то рефлексы. Инстинктивно, вот, конечно, и... ты
1: хочешь увернуться. Да. Это инстинкт такой, да.
5: Да. и... А чтобы инстинкт свой победить, надо тренировать, ну, вот это вот чувство. А, собственно, тут так не оттренируешь так-то особо. Вот, поэтому, как бы, несмотря на то, что в правилах написано, я думаю, что вот вот этот момент мы точно не победим никогда. Вот, потому что инстинкты, они все-таки руководят нами. Ну да, здесь...
1: Согласен, согласен, да.
5: Вот, а второй момент хотел вот с позиции вашего опыта, там, профессионализма, вот этой кучи автомобилей и так далее... А вот если бы этот автомобиль обладал современными системами
2: uh-huh. там,
5: контроля управления, удержания в полосе,
2: относительного
5: uh-huh. торможения и так далее, возможно ли было как-то... Условно говоря, интересно, как бы себя повел автомобиль в этой столкновение, ситуации, возможно, столкновение все
1: равно же было. Вот я тоже подумал об этом, потому что классно, когда, если вот тачки оборудованы, столкновение все равно бы произошло, потому что, ну, физику не победишь. Есть такие условия, при которых никакие ассистенты не спасают. То есть э, каждая работа каждого ассистента, она э, описана определенными параметрами. То есть некой зоной, в которой это выполняется. И, и компании-производители, те же Вольва, говорят, что вот у нас торможение, э, они не говорят, что это система предотвращения торможения, ну, в смысле, столкновений всегда. Только тогда, если скорость и расстояние до препятствия соответствуют физическим параметрам, которые позволяют совершить остановку до препятствия. Если ты идешь на 150, и у тебя внезапно появляется в 20 метрах перед тобой препятствие, но физически ты невозможно остановиться, исходя просто из-, из физики. Физики двух тел, движения тел. Нельзя остановить тело таким образом, не повредив его. То есть тогда э, от торможения вред будет больше, чем от столкновения, если вы так резко начнете тормозить. Поэтому э, столкновение, конечно, бы было. Единственное, что современные ассистенты Помимо автоматического торможения есть еще и системы, препятствующие вылету на встречку то есть ассистенты, которые оставляют автомобиль в той полосе, где произошло столкновение. Если водитель... Но опять же, никто не удаляет человека из-за руля. Он все равно в результате, даже если бы машина сама начала тормозить, он бы дернул рулем влево или вправо, уходя типа от столкновения. Вот такого ассистента, который бы не позволил водителю рулем дергать, его пока еще нет. Но последствия были, бы, последствия были бы не такими драматичными, потому что торможение началось бы пусть на какие-то там, на секунду раньше. Но эта секунда имела бы значение принципиальное. Она, ну, в смысле, ну, автомобиль замедлился бы гораздо сильнее. И может, Каен бы на встречку не вылетел, он бы вылетел в левую полосу, да? но, но до встречки не долетел бы. Это да, это да. Я тоже об этом подумал.
5: Понял. спасибо
1: большое, Роман. Спасибо, спасибо вам большое. Ну, вообще, на самом деле, ну, как бы, понимаете, да, есть коридор параметров, выходя за которые вы просто физически не можете. И тогда компании-производители говорят о том, что... Но даже если столкновение произойдет, наши ассистенты уменьшают вероятные, э, вероятные последствия столкновения. То есть летальное столкновение мы постараемся перевратить в такое, где будут пострадавшие, но они останутся живыми. Или столкновение, где могли бы быть пострадавшие... Наш ассистент и его работа постарается превратить в ДТП без пострадавших. Да, авария будет, но не будет пострадавших. То есть э, просто потому, что электроника действует мгновенно. Вот как только электроника прочитала, что из соседней полосы перед тобой встраивается вот этот транзит, в этот момент уже началось бы экстренное торможение. А что происходит по факту? Водитель э, получил информацию, его глаза получили информацию о том, что там кто-то проезжает. Эта информация дошла до мозга, эта информация прочиталась в мозгу, интерпретировалась мозгом, после чего через какое-то время, это зависит от физиологии, и состояния человека, выспался, он не выспался, интерпретировав, мозг подает сигнал, надо с этим что-то делать, мозг дойдет по телу к мышцам, мышцы начинают напрягаться, давит на педаль тормоза. Педаль тормоза и дальше работа тормозной системы, только-только вот сейчас она начинает нагнетаться и так далее. Электроника все просто, только прочитывается движение автомобиля в сторону моментально. Мощное торможение, причем экстренное, не такое, как люди обычно тормозят, а сверх-супер-экстренное торможение. И, конечно, это это происходит ну, с точки зрения ДТП и с точки зрения ситуации, при которой доли секунды имеют значение. Это происходит гораздо быстрее, чем реагирует человек, ну и последствия были бы иными. Доброе утро, дослушаю. Здравствуйте.
6: Доброе. Доброе утро, Роман. Всем доброе утро. Вот вы сейчас люди, вы сами как бы спрашиваете, да... Почему все это происходит? Вот сейчас, вот только сейчас еду. Uh-huh. Улица Бобруйская, Академика Павлова, в сторону Рублевского 6, в сторону Крылаты. Uh-huh. длинная, большая. Там м-, через каждые 100 метров на этой улице, на этих улицах, переход.
2: Uh-huh.
6: Бежащие полицейские, светофоры. За мной едет, как потом, вот при этом, передаю, 601 номер, по-моему, ТСИ. Uh-huh. Он за мной едет. Едет вот прям вот, вот в за мной едет. При каждом, как бы это сказать, при каждом вот, ну, притормаживании и потом ускорении, я от него ускоряюсь до 60 и еду спокойно вот, по этим uh-huh. вот Он, все равно прижимается и едет, 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 едет. Впереди машина выехала из двора. Я от нее взял дистанцию метров 50. Uh-huh. А он за мной также впритык едет.
2: Uh-huh.
6: И вот сейчас мы когда, ну, мне э, с Академика Павлова на Рублевку в сторону центра, uh-huh. а ему, как бы, он в Крылатской. И проезжание у меня этот человек посигналил мне, типа, почему ну, он уж ты да, так ехал, ну, да, он еще да. что-то.
1: да. Ну, да, надо, надо. Спешит. Мы
6: спрашиваем, почему, почему сейчас все это происходит? Почему?
1: Гормоны, воспитание, питание, мало сахара в организме, погода, давление, препараты, которые он принимает, запой двухнедельный, из которого он недавно вышел, все это имеет значение, конечно, безусловно. Тим пишет. Отменив решение ГИБДД об обоюдном наказании водителя, Верховный суд отметил, что автомобилист, двигавшийся по обочине, не имел преимущества. Таким образом, у водителя, поворачивавшего направо на прилегающую территорию, отсутствовала обязанность уступить дорогу, ну и так далее. Тим, понимаете, когда я говорю, что в, этой, в этом ДТП в Капотне как бы не стал виновным с точки зрения буквы закона, с точки зрения духа закона, прекрасно понятно, кто здесь виновен. Но с точки зрения буквы закона, еще раз... Как бы не был виновным водитель этого транзита, фургонщика, который поворачивал, не предоставив право проезда тому, кто двигался справа сзади по автобусной полосе. И в этом, Тим, ключевая разница. Верховный суд вынес постановление по движению, э, при движении по обочине. А здесь автобусная полоса, это не обочина. И поэтому... Есть такое, есть такое понятие там, Ну условно Я врезался в эту тачку Но она же была припаркована э, С нарушением правил дорожного движения Его здесь не должно было быть Здесь нет парковки А он стоял И я врезался в него э, То что он стоял С нарушением правил дорожного движения Это один вопрос Но то что ты должен был избегать столкновения С припаркованным неправильным автомобилем Это другой вопрос И здесь твоя вина То же самое здесь за движение по автобусной полосе есть штраф отдельный, предусмотренный, есть взыскание. Это нарушение, из-за него есть взыскание. Но когда ты едешь э, влево и перестраиваешься вправо через автобусную, если ПДД говорят о том, что ты, ты должен, то есть те, кто двигаются по автобусной, имеют преимущество, то ты должен пропустить, даже если он едет в нарушение разрешения ехать по этой полосе. Это полоса, предназначенная для движения. Правда, Отдельного вида транспорта движения. Но пропускать нужно все, кто по ней едет. Ну, ну, я так думаю, еще раз. Я не, я не утверждаю. Я просто опасаюсь, что как бы не случилось так, что э, водитель транзита на этом основании станет э, инициатором ДТП. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
3: Доброе утро. Всем приятного сцепления с дорогой.
1: Ну, спасибо. По поводу Взаимно.
3: аварии с Нексией на... Сейчас мимо проезжал, уже стоит рядом микроавтобус моргает, уже «Ауди» за ней стоит моргает, перекрыто уже полторы полосы левых.
1: То есть рубанулись там все-таки кто-то в него уже?
3: Ну, по, по ходу дела, да.
1: Ой, какая жесть. Это симфероп километров 5 от МКАД в сторону области влетел в, в отбойник на Некси, чувак. А теперь, видите, там собирается это. Ну, ну, держитесь там посреднее, пожалуйста. Передайте тем, кто рядом с вами. Они, может, не слушают эфир по какому-то недоразумению. Держитесь средних рядов, аторы! Испанский стыд. Есть такое понятие, это когда кто-то делает что-то. А стыдно тебе, глядя на это Это как раз про Одну из самых активных сторонниц Закрытия атомных электростанций в Германии Я зовут Ингрид Нестле Сладенькая Шоколаденькая Да, она выступила в Бундестаге То есть, Внимание Одна из самых активных сторонниц Закрытия атомных электростанций в Германии Выступила в Бундестаге С жалобой на Францию которая по ее мнению поставляет в Германию слишком мало электроэнергии со своих атомных электростанций. В Германии требуют закрытия атомных электростанций и при этом критикуют Францию за то, что Франция слишком мало генерирует для Германии атомной энергии, Выработанные энергии, сгенерированной на атомных электростанциях. Нужно смотреть, конечно, на лица людей в зале. Вот э, иллюстрация испанского стыда это как раз вот здесь, это вот это.
2: Вот. Вот она,
1: она, она говорит, почему она, она тоже такая улыбается, понимая, наверное, что сейчас начнут нести ересь. Слишком мало энергии! И люди такие, господи такие, за голову берутся люди, господи что ты... Слишком мало энергия? Энергия давай, энергия давай, Франция, энергия. И люди сидят такие в голову, кто-то себя маркером бьет. Господи, да, мой. ну, нельзя же, ну, настолько же. Хотя, хотя, если говорить о том, что нельзя же, настолько же, э, на мой взгляд, самый великий пример, самый величайший пример двойных стандартов, это даже надо уже придумать что-то другое про двойные стандарты. Это уже называется как-то иначе. Это даже уже не двойные стандарт. Величайший пример, э, э, иллюстрация, Вот этой даже не фразы, а самого явления. Это не фраза, это явление. Это другое. Вы не понимаете, это другое. Явил вчера величайший пример, конечно, Международный олимпийский комитет. Э, Далее цитата будет: Мок предостерег спортсменов от дискриминации на фоне конфликта в секторе Газа. И дальше заголовок. Спортсмены! Нет, я цитату лучше прочту. Международный олимпийский комитет придерживается принципа индивидуальной ответственности. Спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств. Что вы на это скажете? Это после Это после всех вот этих э, выступайте, русские под нейтральным флагом, русские не использовать гимн, русские агрессоры, война, спортсмен, не допустить их к Олимпиаде, не допустить к чемпионату, отменить, не выходить, не, не здороваться, ничего не делать с ним, не смотреть на них, русские переходите в другие сборные и тогда только. А здесь Израиль? Спортсмены не могут нести ответственность за свои правительства. Никакой персональной, то есть, если персональная ответственность правительства, но не спортсменов. Нет, 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 это... это не. Боже, думаешь ты, скажите, пожалуйста, какой, на каком уровне, какой диалог возможен здесь, но на каком, какой и на каком. Никакой и не на каком. Вот что можно сказать по этому поводу. Да, и еще, значит, возвращаясь к коротко, мы сегодня пропустили стадию быстрого разбора событий, произошедших накануне, поэтому эту стадию я наверстаю сейчас, буквально здесь несколько сообщений интересных мне показалось, о жизни Вселенной и вообще. Wall Street Journal со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи утверждает, что получила достоверные доказательства того, что лидер КНДР Ким Чен Ин приказал своему правительству начать оказывать военную поддержку палестинцам, а также приказал чиновникам начать изучение вопроса поставок оружия ополченцам группировок сопротивления на Ближнем Востоке. Потирая ладошки, сидит Ким Чен Ин и говорит, так, что там у нас есть для них? Хочется напомнить, что по неподтвержденным данным Северная Корея – обладатель фактического ядерного оружия. А представитель Минздрава Палестины заявил, что при повторной бомбардировке лагеря беженцев Джабали повторной! То есть 400 убили до этого человека. Сегодня ночью повторная бомбардировка этого же лагеря. Пострадала и пропала без вести около тысячи человек. Мы помним, что любую цифру погибших или пострадавших – Нужно делить, грубо, но делить на два Делить И вот одна половина это будут взрослые А вторая половина это будут дети Если речь о тысяче, это означает, что Погибли или или пропали Без вести или пострадали 500 детей За эту ночь, в одном лагере, 500 детей Так, и еще у американцев Случилось Случилось следующее Испытания американской межконтинентальной э, баллистической ракеты провалились. Это основное средство стратегического э, я, ядерного счета, потенциала. Ну, не счета, у них нет счета. Они не собираются защищаться. Кулака, потому что они нападают. Э, это ракета «Минитмен-3» ВВС США. «Минитмен-3» э, поставлена на вооружение в 1970 году. 1970 то есть сейчас 53 года. Ну, естественно, конечно, не эта ракета, которую запустили ей 53 Она помоложе, но ей тоже несколько десятков лет, естественно. Невооруженная межконтинентальная баллистическая ракета «Минетмен-3» была, и далее цитата, «благополучно ликвидирована над Тихим океаном из-за аномалий во время испытательного запуска с базы космических сил Вандерберг, Калифорния». Благополучно ликвидирована. То есть ее подорвали... Потому что она была не способна выполнять Поставленную перед ней боевую задачу Не буду ничего я Говорить о наших учениях Стратегических сил сдерживания ядерного обучениях обучениях нашей Ядерной триады Произошедших накануне О том, как все отработало И синева отработала и, и все остальные комплексы И все остальные элементы Нашей ядерной триады Ну а зачем? Те, кто, кому надо там по ту сторону. И так знают об этом. И, вероятно, этот запуск «Минитмен» был как некий ответ Америки на наши испытания. Ну, собственно говоря, ответили. Я про не забыл. Я пилюлю придержал на тот момент, когда здесь будет максимальное сосредоточение слушателя на квадратный метр площади радиоэфира. Только что мотоциклист, дождь на улице, ливень проливной, надо крикнуть ему в гермошлем его «Ноябрь! Дядя, ноябрь!» А он в дождь на мотоцикле смело, это от мастера удивление. Доброе утро, мастер Сергей Чеховский-сталкер здесь с нами, Тимон Жураев. Доброе утро, приветствую эмигрант из Корея Таун. Великолепная, на мой взгляд, очень правильно подходящая под все происходящее пилюленка. Забирайте. Все подписчики на Патреоне, (laughs) все подписчики в Телеграме отныне, я так придумал, отныне будут получать пилюли в приоритетном порядке. То есть до того, как пилюля прозвучит в эфире. А значит, те, кто уже там... Щукины все, Телеграм-канал так называется. Уже 40 минут имели возможность... Наслаждаться этой мелодичной вещицей Вам вами Доброе утро, Заур. Приветствую. Здесь Александр Воробьев. С нами Артамон, Саша Зум и лучшие люди планеты. В нашем бот-мессенджере говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится? Вот так и пишется. Говорит МСК-бот. Заходите. Смотреть радио тоже можно. Не возбраняется в наше телеге. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Телеграм-канал. Вступайте в трансляцию. Да, ну и 7373-948. Это телефон прямого эфира. Заходите, если что. Мрачноватая ситуация в городе по движению. После слияния э, волколамки Ленинградки на или ДТП по направлению в центр на основной части Ленинградки, не на дублере. Очень мощное ДТП ну не знаю, или затруднение, или с чем-то связано в районе метро Дмитровская по направлению в центр э, где-то от, э, от чего? Нет, даже не от Тимиря. От Петровско-Рузумовского уже движение. В центр по Дмитровке стоит. Два ДТП отмечено на третьем транспортном кольце. Внутренняя сторона после проспекта Мира. Внешняя сторона на слиянии э, съезда с проспекта Мира на внутреннюю трешку. Вот здесь, где сливаются потоки. И с эстакадой идет третье кольцо вниз. Вот здесь ДТП. Ну, не поделили, не поделили. Очень мощное там все стоит. Э, третье кольцо в районе Андропова. Внешняя сторона тоже ДТП. На кат у Мичуринского проблемы на... Это Дорохова, это же Дорохова называется, генерала Дорохова после Рябиновой по направлению в область ДТП на профсоюзной, немного не доезжая до Островитянова улицы, вот здесь между Теплым Станом и Беляева, ДТП по направлению в центр. На Варшавке после метро «Варшавская» в сторону слияния с Каширкой ДТП. Внутренний МКАД стоит весь очень плохо на юге между Каширкой и Варшавкой. Симферополька не въезжает вообще. Километров семь пробка до Москвы. Дальше из железнодорожного... Нет, это не железнодорожное, извините, это Н-12. Вот здесь, где у вас светофор, который, помните, придерживает движение перед Москвой. Вот там сейчас эта улица называется... Салтыковская Вот здесь, где Салтыковская Какое-то мощное ДТП И вы стоите там на на М12 Просто стоите Просто невозможно проехать Это, конечно, интересно В Балашихе тоже мощное ДТП Где-то в городе И потом на пересечении объездного шоссе И шоссе энтузиастов Чем обеспечена пробка Через всю Балашиху энтузиастов стоит И на щелчке та же самая история В восточном движении нет вообще Я не знаю где вы находите мотивацию, где вы находите внутренние силы, сталкиваясь с этим каждый день, при этом не, э, не сходить с ума и, ну, и, и при этом делать это каждый день, опять снова ехать, есть, стоять, 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 стоять каждое утро Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте добро". <говорит> Доброе утро, Роман, доброе да, утро, Ман, приветствую
7: Хотелось бы сказать, что остаются особо одаренные люди Будьте внимательны, на трешке внутреннее кольцо не доезжает до ЦСКА Там буквально изгиб такой вот На этом изгибе каблучок стоял, пижок, качал колесо, как обычно, без треугольника Но, видимо, две жизни Поэтому будьте внимательны
1: Ой, еще раз, это где? Где еще раз ЦСКА?
7: Трешка внутреннее кольцо не доезжает до ЦСКА ну, по внутренней стороне.
1: А ЦСКА кажется. это что вы имеете, в виду недоезжает а, до ЦСКА?
7: ЦСК центр вот этот, э, хоккейный центр.
1: А, в <сосколько> смысле, это на но, <сосколько> где Андропова? Ну, между да, где автозаводское? Да, да. Во-во-во, да, вот, вот я. На, ага. на
7: этом изгибе стоит кабучок, пижок, качает и
1: так сказать. Молодец, где? молодец. Ну а Ну, в общем, Надеюсь, а в каком ряду в каком, ряду? в каком ряду стоит?
7: В правом ряду стоит, в правом. в правом ряду. Правда, ушел, видимо, в правый ряд, сообразил.
1: Ага. А с другой стороны, а куда а может он куда-нибудь там деться еще? Вот только что да. было там был съезд зарядная станция «Мосэнерго», можно было съехать там куда-то, ну, не знаю. Да, хотя бы, ну, метров... Ну, причем метров. на изгибе, то есть там, Объявление. где его не видно, где ты влетаешь, Да-да-да, и он на, прямо на вот...
7: И надеется на лучшее.
1: Вот жесть какая. Ну, не не знаю. Может, он думает, на лотерейные билеты денег нет. Хотя бы так сыграю в лотереечку. Артем Грачев. Доброе утро, рыбак-рыбака. Здесь с нами Вячеслав Моряк тоже. Приветствую. Товарищ мастер. Очень часто созерцаю в ДТП на М-12. Вот эта картина на М-12 сейчас. У вас там светлее, чем у нас на М-12. Ну, это же южнее, но и правильно. А что здесь? Euh, я не вижу, просто что-то... стояние какое-то и стояние Стоят и стоят, ну ладно 7373948, восемь. очень просто, телефон прямого эфира Другого эфира нет, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе, доброе утро
0: Доброе утро, Роман
1: Я приветствую вас
0: Не подскажите, хотел, можно вообще уточнить Хотел бы приобрести автомобиль в районе Техмиллионов, что посоветовать вообще?
1: Да чего угодно. Это примерно 40 моделей до 3 миллионов. Чуть параметров побольше. Кроссовер, передний полный, А-а-а-а. китаец новый, вариант. Передний привод вариатор.
5: из легковых, Что-то
1: такое. Передний привод из легковых? Да. Ну вы ж, вы же не поверите, если я вам скажу москвич. Шесть. Правильно? Во, видите, реакция какая. А я, между прочим, не шучу, потому что я бы серьезно... Может быть, быть, мое мнение... Давайте не буду держать вас на на телефоне. Вот, давайте так. Новый, если новый автомобиль, да, окей? Новый и официально представленный на территории Российской Федерации. Что я рассматривал бы? Если бы мне нужен был кроссовер, мы исходим из того, что до трех миллионов кроссовер может быть только какой-нибудь там типа компактный. Поэтому... До трех миллионов что то такое компактное я бы рассматривал кулрей cool наверное кулрей cool до трех миллионов но мне нравится как он едет вот вообще у него все хорошо конечно хотелось бы и манжар или юник но, но тут ну деньги потом если мы будем смотреть а моду а моду не предлагать во первых до трех не возьмешь а наверное а во вторых ну сыровата модель сыровато в том смысле что Вообще-то удивительно, как это получается у некоторых китайских производителей иметь одну платформу, вот одну, прям вот есть база некая, да, вот есть модель, с которой делается жизнь целых не, не других моделей... А целых брендов отдельных, суббрендов, вот они такие создают суббренды на базе одной модели. Ну, у черри это Tiga 7 Pro. Вот есть черри Tiga 7, и все, что вы видели последние полгода типа новинки, которые появляются у других брендов родственных Cherry, это все 7 Pro. Просто перелицованы, немножко переделаны. И вот думаешь. Вот как можно брать модель, которую уже просто все отесали, обработали мелкой наждачкой, отполировали, все уже там нет никаких новостей, детских болячек не должно быть. Делают на базе этого автомобиля просто чуть-чуть там кузовные панели переделывают и салонные панели чуть-чуть переделают. А получаешь, как будто новую модель с кучей детских болячек. И думаешь, как это происходит? Вы же, же все уже сделали вроде бы. Уже вроде бы все все готово. Но как это удается? Нет, видишь, вот удается и удается. Поэтому вот Амода как раз один из таких вариантов, где, ну, наскоро слепленные, как-то так вот, ну, в общем, торчат уши недоделочек или там каких-то допиливаний. Я бы не смотрел. 35-й Чинган мне нравится, правда нравится, но... Ну, какой-то он слишком он, слишком он, даже не слишком компактный, а он какой-то он слишком классический. И своей классическостью от, отсылает к Крете. А, ну, совсем как-то, что да, как-то. Вот, да. Uh, ну, или, может быть, я еще недостаточно, недостаточно взрослый для такого. И поэтому хотелось бы хоть чуть-чуть немножечко, чтобы это выглядело актуально с точки зрения дизайна. Вообще духа, духа. А с точки зрения дизайна и духа все же Кулрей выглядит интересней. Uh, плюс сама тачка интересна сама по себе. Классно едет, нормальная подвесочка, все у него хорошо. Вот вы, uh, вы говорите, я про москвич посмеюсь, если я предложу. А я вам так скажу. А я бы не смеялся. Потому что у нас есть... Внимание, я с москвичем 6 не знаком. Возможно, через две недели после того, вот у нас через две недели тест будет, через три, две, две с половиной, будет тест какой-то большой. И, и возможно, потом я приеду и и скажу, не-не-не, вот что угодно, но не шестой москвич. Но пока я так скажу, исходя из параметров технических характеристик, э -э -э, геометрических характеристик, я вижу, что это что? Я вижу, что это... э -э Большой автомобиль. Большой не в смысле... Ой, он что-то такой большой. А в смысле вместительный. Он чуть больше «Октавии» по длине. И у него чуть больше колесная база. Чем у «Шкода» «Октавия». Внимание. Это «Лифтбэк». То есть у него багажник пасть кита распахивающийся У него мотор есть в высоких комплектациях. Какие? Ни не 103, ни не 122, ни... 174 силы. У него нормально. Он производится Здесь. У него полный цикл поддержки всего остального. И здесь находится предприятие, поставляющее ему какие-то комплектующие запчасти. В общем, поддержка. Все здесь находится. Все здесь. У него на него льготы распространяются. Там еще что-то такое. И, и это просто круто. Это москвич. Вот. А, ну, или новинка, которая накануне была заявлена. Мы какое-то время в прошлом часе посвятили ей. Джили а, Грант. Если много сил не нужно, а размер имеет значение, по размеру М. Грант На 5 сантиметров короче и и на 3 сантиметра меньше колесная база, чем у «Октавии». Я «Октавию» беру как некий э, некий эталон мер и весов. Просто, чтобы мы мы ее хорошо знаем. И прикладывая к ней, понимаешь, что за класс автомобиля. Так вот, новый э, «Ингран» чуть короче, на 3 сантиметра меньше база. Это седан. 122 силы. Не то, чтобы суперотвязные. Но нормальная комплектация. И автомат. В этом сегменте автоматическая коробка передач классическая есть не просто не у всех, а есть вообще ни у кого в этом сегменте вот этих седанов китайских. Как правило, это вариаторы или, в лучшем случае, робот. Здесь автомат. И цена сильно до трех миллионов со всеми вытекающими. Я думаю, что вот в первую очередь смотрел бы на этих парней. Меня Роман Чукин зовут. Давайте, держитесь там и будьте здоровы! Моторы.